0: Tituá, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Saludos cordiales y bienvenidos una semana más a Tituá Radio, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras, un programa de los departamentos de estudios generales y la Escuela de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, presentes en 97.9FM, una señal joven con valores, y también en Spotify. Y hoy... Tenemos como siempre un tema súper interesante, además muy actual, pero antes de nada presentemos a los integrantes de esta mesa redonda virtual, cual Camelot virtual también. Del otro lado de la pecera virtual tenemos a nuestro piloto Rafael Vargas, ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes Laureano y todo el equipo, todo el equipo de la mesa de Camelot. Equipo no, equipazo, ¿qué es? la e falta de respeto. Equipazo. Ahora bien.
1: Eh, al lado, según pues, me aparecen a mí,
2: al lado de nuestro piloto tenemos a nuestro queridísimo Diego, recién llegado. Hola Diego, ¿cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Contento de poder estar otra tarde más aquí acompañándoles a ustedes y a este magnífico y formidable equipo de Twitter Radio. Bien Diego, tienes, acabas de ganarte un punto de participación, así me gusta. Y claro. desp después tenemos...
1: Para Claro, eh, y hoy eh, tenemos a nuestra querida Carmen, más conocida como psicoconsejos en los ambientes, invitada. Que va, a cumplir, no. va, va a cumplir su doble rol de conductora, invitada y especialista, las tres cosas a la vez, no sé cómo caben tantas cosas en ese cuerpo las Eso tres se cosas llama, a la vez.
0: Eso llama ser maestra
1: maestra y nosotros Ay, ¿en serio? Que la vamos a no hacer creo que ese título es demasiado
3: grande, no, 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 admito sí. que ese título de maestro es demasiado grande y aprovecho para felicitar ahora que hoy es el día del maestro a bueno, nuestros tengo... queridos maestros de la Pucamayma, incluyendo a nuestro querido Laureano y al padre Diego Ay,
1: verdad, ¿Qué que es verdad que, que el de que esto lo a ser maestro después,
0: pero... pero el cariño es Siempre. Sí, entonces ya siempre, saben siempre. cuando ya saben qué día fue que grabamos este episodio. Sí, Porque que pase entonces, la historia. Exacto. Felicidades atraso, a todos los maestros una semana eh, de atraso.
1: Sí, ojalá que el próximo año podamos cariño, celebrar en vivo el es importante. Exacto. Bien, Carmen, eh, tienes las riendas del programa, todo tuyo. Eh, puedes arrancar por donde quieras.
3: Bueno, usted me ayudará con algunas preguntas, pero yo quiero plantear el tema. Una primera ronda.
1: No, pero dinos el, tema, dinos el tema, dinos el tema, dinos el tema, ¿de qué vamos a hablar hoy?
3: Pero como lo habíamos dicho la semana pasada, pensé que ya todo el mundo tenía las pilas puestas para hablar de salud mental Re post-pandemia.
0: Refrescame.
3: Ese es el tema de hoy, salud mental post-pandemia.
2: Bueno, y de la prepandemia y durante la y pandemia. La, y, la, y durante la pandemia, yo creo que todavía estamos en la pandemia.
3: Y eso que también traje para nuestros oyentes algunas pautas de cómo afrontar el post pandemia de la manera más saludable a nivel emocional
1: a así que vamos a una sí.
3: primera ronda que ustedes hubiesen pensado si alguien hubiese venido del futuro el día 31 de diciembre y les dice que ustedes van Ay, a estar no. viviendo dentro de unos 3, 4 meses una situación de confinamiento casi indefinido
1: mira carmen yo lo
2: resuelvo rápido yo lo devuelvo le digo que es equivocado de dirección Uh -huh. Yo le sí. digo, te eh,
3: padre
2: Diego. Yo creo que haría lo mismo que Laureano, porque realmente <risa> es una situación que nadie se planteaba, nadie se imaginaba, ni siquiera la misma Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, es un poco, un poco inverosímil. Entonces, a la sí, después, cuando, cuando ya te ves dentro de ella, eh, es muy verosímil. Incluso se asemeja a un arresto domiciliario, sin haber cometido ningún delito. Un poquito, sí. La única diferencia es el collar electrónico. Todo
1: lo demás es igual. <risa>
0: <risa> Rafa, ¿y tú? Yo le preguntaría, ¿cómo rayos tú viajaste en el, en el tiempo? Porque a mí no, realmente... Lo de la pandemia a mí me, me, no me importa mucho. ¿Cómo viajó en el tiempo?
1: Ya, pero Rafa, pero si eres capaz de creerte lo de la pandemia, también puedes creerte que la gente viaja en el tiempo. Ya puestos a creer. <risa> bueno, puestos sí.
3: a creer lo que sea.
1: Yo vuelvo pues a lo fantasioso. ¿Sabes qué pasa? Que empecé eso. a ver Dark.
3: La verdad Ay, es que no, yo tampoco lo iba a creer.
1: ¡Qué fuerte!
3: Pero Carmen, sí.
1: déjame decirte algo. Eh, yo ¿sí hoy, mejor dicho, ayer en la noche, Facebook me envió un recordatorio como, hace un año estabas en tal sitio, y resulta que hace un año, por estas fechas, estábamos celebrando el Día del Maestro en la Pucamayma. Uh -huh. Incluso se, se le rindió un homenaje a bueno, a varios, a varios, maestros, a, sí. Sí, a varios Ay, maestros. Sí. Y, y yo me quedé pensando, y, y algunos profesores creo que han comentado esto, caramba, ¿quién nos iba a decir a nosotros en esa fiesta que en la siguiente todos, pero todos, íbamos a estar trancados en nuestra casa?
3: Así mismo es. Lo digo
1: a, a, lo digo a cuento de la pregunta que tú estabas haciendo.
3: Sí, 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 sí. sí. No, imagínense, y vimos el video, los videos tan hermosos que prepararon en la Pucamayma con algunos de nuestros profesores. Muchos de ellos, yo pasé también por sus manos. Wow, increíbles maestros, pero sí. Entonces, nadie se hubiese imaginado que íbamos a estar viviendo esta situación. Y ahora nos preguntamos, ¿y los seres humanos somos capaces de resistir o somos capaces de sobrepasar algo así? Lo hemos hecho antes. Yo
2: creo que sí. Nosotros quizás no, pero otras generaciones sí.
3: Cuéntame un poquito, padre. Y,
2: co y cosas mucho más graves. O sea, por ejemplo, el siglo pasado tuvimos, por estas fechas más o menos, casi un poquito más de un siglo, la llamada gripe española, la cual provocó millones de muertos y también fue una situación de pandemia muy grave. O sea, que yo creo que a lo largo de la historia nosotros podemos ir viendo eh, momentos donde las personas han sufrido pandemias y dentro de sus posibilidades, pues claro, eh, y según les permitía su condición económica y social, pues más o menos se quedaban trancados. O se pudieron quedar trancados.
1: A mí me gustaría agregar a
2: eso que está diciendo Diego, que es
1: sumamente importante. Que creo que cada generación tiene su propia lucha y su propio reto. No olvidemos que hace 100 años, por ejemplo, eh, esa gente que pasó esa pandemia, lo hacían saliendo de la Primera Guerra Mundial. Una, una, uh -huh. una, sub, una superguerra que duró cuatro años y que se llevó por delante a millones y millones y millones de personas. Y 20 años después, les tocó vivir vez. la Segunda Guerra Mundial. Otra si hablamos, vez. Y si hablamos de España, entre, les tocó la Guerra Civil, que también durante tres años se llevó bastante gente por delante, más el hambre y la represión y todas las secuelas que eso dejó. Y aquí en República Dominicana, pues recordemos cuál era el contexto social y político de la época. Había terminado, o todavía estábamos en la primera ocupación norteamericana, con todo lo que aquello representó, saliendo de esa ocupación casi empezó lo del trujillismo, o la era de Trujillo. Entonces yo pienso que es bueno aterrizar y pensar que cada generación le toca vivir como una, un, un ¿Mm? reto importante, una superlucha, a veces de una manera como más cruel o más cruda, a veces parece que no tanto. Entonces yo creo que eso, al fin y al cabo, por utilizar un término que se usa mucho en psicología, cada generación le, to le toca descubrir sus propios recursos de resiliencia.
3: Profe, pero para para adaptarse
1: y ¡Ay, lo siento! Todos los hombres <ríe> son iguales, siempre se adelantan. <ríe>
3: Pero sí, le iba a decir que exactamente como usted acaba de decir, el ser humano realmente es capaz de sobreponerse. Estamos viviendo actualmente situaciones excepcionales en las que se requiere toda nuestra capacidad de resiliencia. Eso es un típico tema que está en la palestra, como diríamos. Pero yo sé que actualmente mucha gente la está pasando mal. Muchos de los que nos escuchan en este momento perdieron su trabajo, tienen miedo de qué es lo que va a pasar, angustia por lo mismo que hablábamos la semana pasada de qué va a pasar con los programas PASE. Sabemos que el presidente dijo algo, pero no estamos seguros si después del 16 de agosto va a seguir. Entonces, todo esto nos vuelve a nosotros en un ambiente de tensión, angustia, ansiedad, todo ese tipo de cosas, pero el ser humano es capaz de sobreponerse. Lo ha hecho anteriormente y es capaz de hacerlo ahora. Y fíjense, un dato importante es que las personas que ahora mismo están sobrellevando mejor este confinamiento son las personas que han pasado o por una pérdida muy fuerte o por un proceso de cáncer o pérdida de salud ya a otro nivel. O sea, algo fuerte. Que han desarrollado resiliencia. Entonces, este nivel de resiliencia que han creado les ha ayudado a darse la oportunidad como de no, de no experimentar tan fuerte todo este confinamiento. Porque si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿están ustedes emocionalmente igual que como estaban antes del confinamiento o se sienten más sensibles?
1: Eh, me gustaría aclarar, antes de meternos en tu pregunta, uh -huh. que porque veo comentarios en las redes sociales que son un poco crueles. Digo, los psicólogos, ustedes tienen unos competidores que yo no sé cómo ustedes permiten tener, los que son los famosos coach, coaching y demás, sí que...
0: Intrusismo También. profesional, se llama. Sí, que además hacen bastante daño.
1: Lo, lo digo por lo siguiente, la gente tiene derecho a sentirse mal. Y parece que ahora hay como una moda de que no, fortalécete, dale gracias a Dios y no sé qué y no sé cuánto. Y digo, amigo, no somos de titanio. Yo puedo levantarme un lunes y sentirme mal, aunque después se me pase y después ya funcione bien. Sí, no, no, ni tenemos que aspirar a tener una línea plana de super fortaleza emocional todo el tiempo. Yo tengo derecho a, a pasar un pique, tengo derecho a pasar una frustración, tengo derecho a sentirme triste en un momento dado, tengo derecho a sentirme desganado y a no querer trabajar en un momento dado. Uh -huh. Y no hay que sentirse culpable por atravesar por esas emociones. Lo que no es podemos banco, convertirlo es, es, es una emoción uh -huh. constante, claro. Y sí, a mí me gustaría, banco. tú que eres profesional de la psicología, me gustaría que dieras un mensaje contundente en esa línea, porque se está distorsionando mucho todo este tema a través de la pandemia.
3: Sí, si a través de las redes sociales se ha. Incluso se hizo viral una frase que decía, si tú ahora no, no has emprendido, no estás haciendo lo que te gusta, es porque tú no quieres, porque tiempo sí hay. Pero ¿qué pasa? No todo el mundo reacciona de la misma manera frente a un mismo estímulo. En este caso es la pandemia. Hay un mal concepto, le comentaba ahorita, acerca de lo que es la tristeza o de sentirse mal. La gente cree que sentirse mal está es lo peor que hay. No, 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 no es válido que tú te sientas mal. Es saludable incluso que ante situaciones como esta, tú te sientas agobiado, te sientas triste. Es normal. Ahora, cuando vienen en las redes sociales estos famosos coach a meterte o venderte este positivismo tóxico, y tú te sientes mal porque tú empiezas a cuestionarte a ti y dices, óyeme, yo no estoy haciendo nada, yo estoy aquí en mi casa. Quizás sea una persona que ha desarrollado en este tiempo donde las emociones están muy a flor de piel. Esa persona ha desarrollado una ansiedad que antes quizás tenía muy mínima y la sabía controlar, pero ahora no. Y dice, óyeme, yo estoy aquí en mi casa pensando en qué yo voy a hacer, estoy sin trabajo, y yo no encuentro qué hacer. Y cuando tú entras a Instagram y ves a estos positivistas tóxicos, te empiezas a cuestionar y dices, no, espérate, pues yo no sirvo porque ellos dicen que yo tengo que estar ahora emprendiendo, estudiando, leyendo, haciendo ejercicio. Y
1: pretenden yo... pretende culpabilizar a todo el que no se siente alegre y eufórico.
3: Exactamente. Entonces lamentablemente ese tipo de contenido sigue abierto en las redes. Lo que tenemos que hacer es, Estar claros de nuestras emociones. Aprender a regularlas. Saber que es válido que tú te sientas mal. Saber que es válido que tú en algún momento, si tienes que llorar, tú llores. Pero también saber que si necesitas ayuda profesional, puedes canalizarla y hacerlo. Es normal. En este tiempo, más que en cualquier otro, porque como les dije al principio, no todo el mundo enfrenta las cosas de la misma manera. No todo el mundo siente de la misma manera. Lo que para mí puede ser algo, que se me esté acabando el mundo, quizás para el padre Diego sea algo insignificante y me diga, conchale, hija, pero pero hay que sentimos diferentes". Ojo, lo suave. Exactamente. Somos personas totalmente diferentes y es válido ante una situación como la que está viviendo el mundo donde tú no tienes el control, que te sientas así.
2: Y yo creo que tampoco se puede generalizar, no todo el mundo afronta esta situación de la misma manera y como tú dices, todo el mundo tiene las mismas herramientas emocionales para vivirlas de una manera o de otras. Ni las condiciones físicas tampoco. O sea, evidentemente yo, eh, angustiado, no me he sentido en ningún momento. Claro, mmm, yo en casa vivo con varias personas, sacerdotes, eh, también es una casa grande, con patio, donde tú puedes salir, donde estoy a la afueras de la ciudad, donde puedo salir a caminar con mis medidas de protección y tal. Y claro, eso me da Tampoco he perdido el trabajo, porque es verdad que se cerró las parroquias y tal, pero seguíamos dando asistencia a los parroquianos, trabajando con la parroquia a distancia y luego en la universidad, en la no es testigo, estamos saturados de trabajo, no nos da tiempo ni a poder eh, llegar un momento de decir, no, es que me siento mal, no lo que me siento es cansado, en todo caso. O sea, que también son eh, las distintas circunstancias que rodean cada persona. Claro, yo esto me imagino en el Gran Santo Domingo, en un pisito de 100 metros cuadrados, donde no puedo salir a la calle, donde somos 8 o 10, que estamos compartiendo espacios, pues al final no es lo mismo, evidentemente. O sea, yo creo que, que también hay que ver caso por caso y circunstancias por circunstancias, no podemos meter a todo el mismo y de, en, en el mismo saco. Y después lo que tú decías, la capacidad de resiliencia que cada uno tiene. Es verdad que tú decías dos ejemplos muy claros, pero hay otras personas que la resiliencia la han ido trabajando en otros momentos de su vida y que han ido bueno eh, sabiendo gestionar sus emociones y sabiendo sobreponerse a ellas. Por lo tanto, yo creo que, que hacer una, una generalización así barata, yo creo que sería un error. O sea, hay personas que sí que lo han pasado mal por las circunstancias que les toca vivir y hay otras que han sabido llevarlo de otra manera diferente. Uh -huh. Las personas que necesitan ayuda, esas a, a las que nos debemos.
3: Uh -huh. Exactamente, y es muy normal que incluso en este momento tengamos miedo, porque si nos fijamos, tenemos más de tres meses en confinamiento. Entonces, frente a un virus que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no sabemos dónde está, entonces ahí se incrementa más el miedo. Yo le yo tengo miedo a algo, estoy luchando contra algo que yo no puedo ver, que no sé exactamente dónde está, que si yo salgo a la calle, no sé en qué lugar puedo encontrarlo. Entonces, esto es una manera de que, todo el mundo se siente bajo una amenaza. Pues no sabemos dónde está el enemigo.
2: Sí, pero también la precaución yo creo que nos ayuda.
3: O sea, uh -huh. es Para ser, eso es la precaución. Es sí. Ser
2: precavidos, pero no tener miedo. Porque miedo a la, a la larga lo que te puede hacer es paralizar, lo que te puede hacer es hacerte huir. O sea, tiene una serie de, de consecuencias nada deseables o de reaccionar de una manera inadecuada ante una uh -huh. situación. Entonces... Eh, tenemos que ser conscientes del peligro que nos está rodeando, tenemos que vivir con las precauciones necesarias, pero no podemos quedarnos aterrorizados dentro de mi habitación por miedo a que me puedo contagiar o contaminar. Y yo creo que también, O sea, y bueno, que me contagio? Bueno, pues Dios sabrá, ¿no? Y en las manos de los médicos me pongo y en las manos de Dios me pongo. Porque lo
3: sano es, padre, que nos centremos en lo que sí podemos controlar, no en lo que no podemos controlar. ¿Eso dónde está? ¿Que no lo vemos? Ok, pero ¿qué podemos controlar? Entonces, centrémonos ahí. Cada vez que salgo a la calle, uso mi mascarilla, uso mis guantes. Cuando llego a la casa y traigo algunos artículos de fuera, como la compra, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo lavarlo, puedo dejar la ropa en el sol, o puedo lavarla también. Entonces, centrarlo en eso que sí podamos controlar
2: y yo luego creo que también hemos ido aprendiendo desde el principio ahora o sea antes teníamos la desinfección activa ahora ya sabemos que hay una desinfección también pasiva que tú sabes que dejas un, una ropa al sol durante x horas y esa ropa queda totalmente desinfectada o sea y, y yo qué sé el dinero y tal o sea que también vamos aprendiendo sobre la situación
3: exactamente yo tengo
0: una curiosidad con el tema de hoy eh, yo entiendo que la salud mental tiene que ser una prioridad de salud pública a nivel general, independientemente de la, de la pandemia. Pero, eh, ¿tú crees que se ha manifestado ahora como... Mucha gente que no sabía que tenía problemas de, de tipo mental, ahora lo está manifestando más por el, por el encierro, por el confinamiento?
3: Esa es la pregunta. Sí. Que si, sí, sí. Incluso lo dije anteriormente, no solamente por el encierro, sino porque estamos bajo una situación que no podemos controlar. Cuando las personas se enfrentan a algo que no pueden controlar, ahí se enfrentan a sus temores, a sus miedos, a sus angustias internas. A, vamos a decir, a todas las sombras, como decía Carl Jung. Sí,
2: pero Entonces, mira, hay, sí. un tema, hay un tema que, que, que es el que más miedo da, que es el tema de poder morir, contagiarse y morirse. Porque eso, pues, claro, si tú ya has hecho un ejercicio, por lo menos intelectual y racional, de que el ser humano se tiene que morir, yo no estoy diciendo que, que o sea que, que haya que buscar la muerte, ¿no? Pero si haces un ejercicio racional de que, oye, soy un ser mortal, acepto mi, mi, mi mortalidad, acepto mi contingencia, mi condición. De, eh, mi eh. condición humana que un día dejaré de ser, que empecé a ser y dejaré de ser. Bien, bueno, un día tiene que ser. Evidentemente no voy a buscar la muerte. Pero si yo me reconcilio con la muerte, me reconcilio con la vida. Y disfruto o, la vida.
0: O apreciar más la vida.
2: Y aprecio más la vida. Y pongo las medidas de protección para cuidar mi vida. No voy a salir como un loco inconsciente porque sé que me puedo morir. Pero tampoco tener miedo a que me pueda morir y dejar de hacer las cosas que tengo que hacer. Porque morir, moriré en algún momento. Ya digo, eso no quiere decir que deje de hacer las cosas ni que invite a nadie a, a que se vuelva loco a hacer victoria.
1: Eh, de, de todos modos, y me gusta mucho la reflexión que acaba de hacer el padre, eh, creo que lo que ha dicho Carmen es muy importante. Eh, la salud mental... Bueno, hay tantas cosas que son asignaturas pendientes en este país, pero creo que la salud mental es una de las grandísimas asignaturas pendientes de este país en cuanto a, a política de salud. Eh, entonces, fíjense que con el COVID al principio se puso de manifiesto que ah, tenemos problemas porque no se pueden hacer pruebas diagnósticas suficientes o quizá no hay camas suficientes o no tenemos personal sanitario suficiente. Y cuando pasó como el primer impacto ya algunas voces empezaron a decir, ¿y qué pasa con la salud mental de la gente? ¿Tenemos suficientes profesionales para atenderlos? ¿Suficientes recursos para atenderlos? Esa, esa pregunta está ahí, yo creo que todos imaginamos la respuesta a esa pregunta.
3: Bueno, actualmente hay muchas universidades, incluso la Pucamama lanzó un nuevo servicio de e-hospital, pero hay universidades como la UAPA y el mismo CODOPSI que tienen asistencia vía telefónica. Asistencia psicológica vía telefónica de primeros auxilios psicológicos. Para esas personas que en este momento están pasando una crisis por el mismo asunto de todo esto del coronavirus, del confinamiento, tienen la primera asistencia, el PAP, primeros auxilios psicológicos. Ya después ahí se deriva, porque incluso Salud Pública tiene un listado de profesionales a los que se puede contactar de manera gratuita por teléfono para hacer consultas también. Y ahí, hay, y ahí incluyen ese de Salud Pública, psiquiatras y psicólogos para dar seguimiento.
2: Sí, yo creo que eso también es un buen aporte de las universidades a, a toda esta pandemia. Eh, que realmente eh, incluso yo creo que la, la universidad en el departamento de psicología hizo un intento también de, de ayudar o de ponerse también a, a disposición de las personas que estuvieran viviendo o pasando por esos procesos de ansiedad o de mala gestión de, de las emociones, ¿no? Yo creo que eso es importante, es importante y yo también añadiría todo el tema de la salud espiritual o sea ya sé que estamos centrados más desde el punto de vista psicológico de este programa, ¿no? pero también la, la salud espiritual también es, eh, es importante y sin caer en esas, eh, en esas frivolidades que estábamos diciendo antes, Dios sabrá y Dios me pone oportunidades y cosas de estas. O sea, yo confío en Dios y, y Dios sabrá por qué esto está pasando, yo no lo sé. Eh, bien, está pasando, no sé si es por el mal de, de, del ser humano que es capaz de crear y generar virus para soltar a la naturaleza, no lo sé, si es por una casualidad eh, de un, una cuestión de azar, no, no lo sé, no sé por qué esto está pasando, pero está pasando. Bueno, yo tengo que seguir confiando y estar abierto a mi relación con Dios y eso también me da, desde el punto de vista psicológico, una estabilidad. Porque uh -huh. sé, que, que sé dónde yo puedo apoyarme, en momentos donde puedo estar solo. Tengo ese, ese cojín donde reposar. Que muchas claro veces
1: que
2: sí. el tema de, de los problemas psicológicos viene por eso, de, de, porque uno no tiene con quién depositar sus angustias, sus ansiedades, sus problemas, de poder confiar su, su vida. ¿no? Y yo creo que también aquí el tema de la salud espiritual podía ayudar, creo que ayuda, estoy convencido que ayuda a la salud
3: psicológica. La gente se ha aferrado mucho ahora. Uh, por ejemplo, las misas que están dando de manera virtual, canales de televisión que ahora están transmitiendo más contenido religioso, por el mismo punto de que las personas necesitan una luz. Y sabemos que Dios no te da una batalla que tú no puedas sobrellevarla. Y en psicología vemos muy positivo cuando un paciente tiene creen en Dios, sigue la fe ¿Por qué? Porque incluso se adhiere más al tratamiento, tiene una red de apoyo, como decir padre, porque a veces lo que nos ocurre es que no podemos tener a alguien con quien desahogarnos, porque qué bien uno se siente cuando logra hablar con alguien y decirle, oye, me estoy bebiendo loca, esto de coronavirus, estoy trancada en mi casa, no encuentro qué hacer. Y tú hablas con una persona y te sientes bien, como que se te va una carga de encima. Entonces, es muy positivo, sí, cuando una persona tiene esa fe. Y nosotros en psicología lo valoramos mucho y es genial, por así decirlo.
1: Bien, pues el tiempo en Radio Vuela y llega el momento de que nos vayamos a una brevísima pausa. No se vayan muy lejos. Eso para los que están en la emisora, los de Spotify, ni la van a notar. Nos vemos ahora.
0: TITUA, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras. Titúa solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.
1: Bien, ya estamos de regreso. Los de Spotify nos habían dado cuenta de que nos habíamos ido y los de la emisora pues, han tenido una pequeña pausa comercial. Estamos aquí en Titúa Radio, un, una señal joven con valores en Estudio 97.9 FM. Y estamos hablando de salud mental en tiempos de pandemia. No solamente durante la pandemia, sino pensando esperanzados en el futuro ¿Cómo va a ser la salud mental cuando hayamos pasado todos juntos por este trance? Que no sabemos qué tiempo va a durar. Esta es la incertidumbre. Y contamos con la guía, hoy nunca mejor dicho, hoy contamos con la guía de nuestra querida Carmen, conocida en los ambientes como psicoconsejos.
3: Bueno, volvimos. Estamos aquí otra vez. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué pasará luego de que se levante todo este toque de queda que ya se levantó, cuando ustedes escuchen esto ya se habrá levantado, pero, ¿quiénes de ustedes se sienten seguros al salir de su casa? Imagínense. Eh, seguro,
0: seguro, no mucho.
3: Seguro, seguro, igual que antes, porque ya no estamos, ya no estamos en estado de emergencia, estamos en un estado de, de epidemia, pero ya no tenemos toque de queda, hemos bueno. entendido que...
2: Carmen, yo diría que a toda esta situación que vivíamos antes ahora se ha añadido el coronavirus, porque antes pasaban motores haciendo el loco, carros a toda velocidad haciendo el loco y uno estaba, cada vez que uno sale a la calle está expuesto a un montón de peligros. Evidentemente a todos esos peligros que vivíamos antes le tenemos que sumar ahora uno más, que es el del coronavirus. Pero que si aprendemos a manejar los otros peligros, yo creo que también podremos aprender a manejar este nuevo peligro o esta nueva situación. Entiendo sí. yo. quizá yo sea demasiado positivista o demasiado optimista.
3: Eso está ¿Tú no muy bien. Diego, ¿tú no habrás
1: hecho un cursito de esos de coach? Eh, no, no tengo tiempo. No. ¿verdad? Ah, ok. No. Por un momento he tenido he tenido como un flash en mi mente digo, no puede ser, no puede ser. O sea, y no, ya, usted, ya, ya... Laureano,
3: ¿qué opina? ¿Te va a sentir usted seguro
1: al salir a la calle? Yo solo sé que no sé nada. A ver... Eh... Muy socrático. Pues sí. A ver, primero nos daba miedo estar en la calle y yo creo que ahora nos puede dar incluso terror cuando nos digan ahora ha pasado todo. Porque hay un elemento que tú no has tocado y creo que en este contexto eh, es una variable más que conviene poner. Y es la falta de credibilidad que la sociedad, la población en general tiene respecto a sus autoridades. Entonces, cuando a ti te dicen los contagiados han bajado, mentira, lo están, están mintiendo, los están escondiendo, no hay muertos, mentira, sé que los están enterrando detrás de mi casa. Sí, empiezan como las teorías de conspiración y es lo que pasa cuando la gente eh, pierde la credibilidad. Y es que nuestros políticos antes tenían poca credibilidad y ahora ya la tienen en números rojos. Por tanto... Frente a una situación estresante de crisis de salud causada por el COVID-19, si encima tú no crees en las autoridades que tienen que guiar un poco las pautas del ritmo de vida de la gente, especialmente las de la vida social, pues eso agrava el problema. Una de las cosas que tendremos que lograr entre todos, con la ayuda de los profesionales de la psicología, es empezar a recuperar la confianza en uno mismo, en nuestros vecinos, en quienes nos rodean, y finalmente en las autoridades que nos gobiernan. Es todo un reto con la trayectoria que no lleva.
3: En... Profesor Laureano, disculpe que le interrumpa, no solamente en el gobierno, sino también en los comunicadores. Hay una carga de responsabilidad en los comunicadores.
0: Los medios de comunicación en general. Sí,
3: Pero totalmente más de acuerdo, sí. Sí, sí. Porque ellos son los que llevan la voz. Si ustedes se dan cuenta, el dominicano, el típico dominicano, no está acostumbrado ni a leer mucho ni a investigar mucho. Si sí, él ve la televisión y su comunicador favorito, vamos a decir así es Rafael Vargas, nuestro querido Rafa.
0: Pero ¿por
1: qué? Rafa
3: dice que el cielo es. Ay, amarillo.
1: no, 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 no lo pongas de ejemplo para esto. Ay, no.
3: No, no, tranquilo. Si Rafa. Pero después dice me, que Después el cielo me ponen un programa amarillo, al mediodía. Rafa, Ay. no, tranquilo. Si Rafa dice que el cielo es amarillo, yo que confío en Rafa que sigo la trayectoria de Rafa. Yo digo, no, el cielo es amarillo, yo ni voy a salir. A ver si va... No, 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 el cielo es amarillo. El padre ya. Diego puede decir que no, que es azul, pero es que yo confío en Rafa. Entonces también los comunicadores tienen una carga, porque quizás el cielo sí sea azul.
1: Claro, ¿Y si, el... y si Rafa, en el cual tú tienes una fe ciega, dice que el padre es un jablador, el padre es un jablador, ¿por qué? Porque lo ha dicho Rafa.
0: Pero yo no creo eso en realidad.
1: Rafa, tú eres Rafa, tú no puedes hablar. Yo no me metí no me con nadie. Era un ejemplo, un triste ejemplo, pero un ejemplo.
3: Sí, algo así. Pero se está dando también, toqué este tema, de cómo se van a sentir ya después de que podamos salir a la calle. Actualmente ya podemos salir, está levantado todo, porque existe lo que es el síndrome de la cabaña. Uh -huh. Es cuando cómo uno situación? lucha con
1: ese síndrome
3: microexposición poco a poco, exposición poco a poco, porque micro que estamos... ¿Microexposición? Sí, micro, sí, un día, día sacas el pie y si
1: ves que al pie no le pasa nada, pues al día siguiente sacas la pierna, uh -huh. y si ves que a la pierna no le pasa nada, al día siguiente sacas el tronco, y así sucesivamente. Mira, yo, 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 yo tengo que decir mi, mi experiencia. Diego, y... tú siempre has salido. Tú, no, no,
2: no, te lo voy a decir porque o sea es verdad, cuando empezó todo esto, en las parroquias, Cáritas nos congregó, nos organizó para que eh, bueno, eh, a los donativos que le estaban dando de alimentos pues, nos encargáramos de distribuirlo en las comunidades más vulnerables y más pobres. ¿no? Uh -huh. y, claro, eh, y uno dice, bueno, pues tengo que salir. Tengo que salir porque además hay gente que está pasando necesidad y yo soy responsable de esa gente. ¿Y, y, y me preocupa salir? Sí, me preocupa salir. Yo salía con gorra, con manga larga... Con, eh, yo digo, una, una ah, pregunta, ya sé que
1: estamos en radio pero tú no tienes una foto del traje de astronauta que utilizaste el primer día
2: eh, no, pero vamos, iba enfundado yo creo que no queda un, un centímetro cuadrado de, de, de mi cuerpo expuesto pie, al sol expuesto, expuesto, evidentemente no y, y después vas va relajando un poquito cuando vas viendo y vas conociendo un poquito más no pero yo creo que también el, el, el llegar a un momento que dices, tengo que salir porque hay algo que me motiva a tener que salir, eh, bueno, uno sale y, y después vuelves y te toca volver a salir y vuelves y sale Y vas cogiendo confianza en ti mismo, en las medidas que tú has implementado para salvaguardar tu salud, pero también para salvaguardar la salud de la gente que vive contigo. Porque también tenemos que pensar que esto es un gesto de solidaridad, de solidaridad claro. con los demás. O sea, porque yo me puedo contagiar y bien, yo soy responsable de mis actos pero no yo tengo que ser corresponsable de las personas que están alrededor mío y no por mí ya sino por la gente que está a mi alrededor es que yo tengo que también que protegerme o sea,
1: totalmente de acuerdo
3: sí mismo esa es responsabilidad social
1: de ahí la crítica feroz de ahí la crítica feroz de cuando pasaban estas cosas como lo del peregrino de Puerto Plata por ejemplo o la caravana de los políticos por ahí y demás Decir, bien, uh -huh. si solamente se enfermaran los que están en la calle, pues es un tema que también me dolería. Pero el problema es que salen estos a la calle y pueden estar enfermando a los que viven en sus casas que a lo mejor se han tomado esto en serio y han decidido no salir. Y entonces esto es bastante injusto.
2: O sea, yo recuerdo de al principio un artículo de un obispo de, de España, creo que de Huesca me parece que era, o Uno una persona más o menos relativamente joven, el, el obispo. En una carta pastoral que mandó decía, bueno, nosotros lo, los cristianos, los creyentes, los católicos, eh, creemos en el, en el valor de la vida, defendemos la vida, sí. Pues bueno, entonces, oiga, protejámonos nuestra vida y protejamos la vida de los demás tomando las medidas necesarias y quedándonos en la casa. Y si es imprescindible salir, protéjase. Porque si usted cree en el valor de la vida, realmente haga lo que le están diciendo que tiene que hacer. Porque, claro, es muy fácil decir, ay, no, yo defiendo la vida, pero solo de la, la no nacida, Bueno, Está muy bien, pero ¿y la nacida? ¿Y la que se está desarrollando? ¿Eso no la vamos a defender? También sí. la tenemos que defender. Que, que hay, gente, hay, hay gente que es pro vida selectiva, solamente pro vida antes no, de dar a luz. No, no, y que, y que hay que defenderla, pero que también sí. hay que defender la que ya está nacida. Uh -huh no es simple hay que defender toda la vida, toda la vida no, no una parte de la vida toda la
1: vida ver, no,
3: no, pero, yo, pero con... yo
1: creo diego que el, el, el problema aquí en este contexto eh, fue peor por lo siguiente y es que hubo gente que nunca creyó y yo creo que todavía no creen que tenemos un virus y una pandemia yo no sé si ustedes vieron hace unas semanas un video que a mí me llamó mucho la atención que en una fila de un banco eh, una periodista con televisión le preguntó a un muchacho que andaba sin máscara y sin nada sobre, en los primeros días, como en la fase aguda del tema. Uh -huh. Y el muchacho respondió sí, yo sé que hay un virus, pero ese es un virus que solamente ataca a la gente de clase alta. A nosotros a los pobres no nos pasa nada. Y
2: lo dijo con total <risa> tranquilidad y con, con un con aplomo y con una... Y, ¡Wow! Lo que, pasa, lo que pasa es una cosa, que es verdad que a la gente joven les afecta pero no les afecta tanto. La gran parte de, de los muertos son de una determinada edad y de unas condiciones de salud eh, que se tenía de base ya muy específica y, sí muy específica y claro la gente joven de entrada se cree que es inmune a todo y es verdad este virus por suerte para los jóvenes es bastante eh, les hace bastante inmunes son, lo, lo sufren pero lo superan con facilidad Mientras que las personas mayores no lo, no, no lo superan con tanta facilidad. Y la reflexión que yo le decía a algunos jóvenes de la pastoral era decir, oiga, usted a lo mejor no le pasa nada, usted a lo mejor es portador y es asintomático, pero usted puede contagiar a su padre, puede contagiar a sus abuelos y usted va a ser el responsable de la muerte de su abuelo o de su padre o de su mamá. Literalmente.
3: Así Entonces, mismo es.
2: Entonces, es verdad que a ti no te va a pasar nada, pero tú puedes ser causante de muerte. Sí. Totalmente. Bueno, espero que entendieran la contundencia uh -huh. del mensaje. Oh, si no se entiende, que nos se explica.
3: Lamentablemente, yo diría... el profesor. En TikTok. Ustedes saben que yo eh, he estado muy frecuentemente en TikTok en estos días. He conocido esta plataforma y uno de los TikToks que dicen que República Dominicana es el único país donde estando en cuarentena los fines de semana las personas están buscando villa para pasar fines de semana en coro. O sea, con los amigos. Uh
1: -huh. Claro, porque si fuese, país, si se dice está... la villa solo es un tema, pero en coro. ¿Mm? Que no, una cosa sí se dice solo y otra cosa sí se dice en coro.
3: No En coro. Entonces decían eso mismo que dice el padre. Quizás para ti no sea algo tan grave tu irte y que te dé, lamentablemente, el coronavirus, pero tú tienes abuelo. O alguien a quien tú vas a visitar en ese lapso de 15 días antes de que te den los síntomas. Tú vas a visitar, que sea esa persona que tiene asma o tiene una condición per se. ¿Para ah, que no
1: no se y y, y todos, todos nuestros seguidores, que yo sé que nos están en, ahora mismo nos están sintonizando, nos están siguiendo por las redes sociales y que están con esas encuestas. ¿Qué han dicho respecto a todo eso que tú estás preguntando?
3: Eso hay que verlo en las encuestas.
1: Ah, pues, sí, eh. a, mí, a mí la curiosidad me mata.
3: Rafa, tienes las encuestas por ahí. Pero denme un segundito para aclarar un término que mencionamos rápidamente ahorita, que fue el síndrome de la cabaña. Lo Mencionamos rápido y quizás nuestros oyentes, esta es la ah, primera sí. vez que lo escuchan. ¿Qué es eso, el síndrome de la cabaña? Bueno, el síndrome de la cabaña es el miedo que se experimenta, que experimentan algunas personas por salir a la calle tras un periodo prolongado de confinamiento. De todos modos, esa sensación que podemos sentir la mayoría de nosotros en este caso es más intenso e incluso incapacitante hasta el punto de que nos lleve a no querer salir afuera y sentirnos realmente mal cuando debemos hacerlo. No es algo patológico, pero es un síndrome que ahora mismo se está presentando mucho. Ahora sí, aclarado este punto, vámonos corriendo a ver las encuestas que Rafa las tiene por ahí. Rafa ¿Qué dicen nuestros tuiteros y quienes nos siguen en las redes sociales?
0: ¡Wow! ¡Qué dinámico! En, en la cuenta arroba radio en Twitter, comenzando con a, a propósito del tema de esta semana, la primera pregunta en la encuesta dice ¿Crees que la pandemia ha afectado tu salud mental? Un 20% dice soy hombre y sí. Un 22% dice soy hombre y no. Un 37% dice soy mujer y sí, y un 21% dice soy mujer y no.
1: Bueno, la especialista, ¿qué tiene que decir? La encuesta hay que aclarar que sigue abierta, pero en fin, en lo que la gente sigue votando, eh, ¿qué opinas de estos primeros datos?
3: Bueno, la verdad es que es algo que se espera de las personas, porque miren, actualmente...
1: Es que a la gente no le gusta reconocer a la gente no le gusta reconocer que puede tener un problema de salud mental.
3: No, eh, no es difícil que las personas reconozcan que tienen alguna necesidad de ir a salud mental, porque consideran esto como para locos. La salud no, psicólogo, eso es para locos, yo veo donde el sacerdote. yo si hablo con el sacerdote, y yo, yo me siento bien. Pero quizás tienen alguna patología que el sacerdote los oriente a ir o que no pueda cubrir sus necesidades plenamente. Entonces, necesitamos me, más información y menos estigma a nivel de salud mental en fin,
2: Diego, por, Diego, por alusiones hombre, hay algunos que es verdad que desde que la gente dejó de pasar por los confesionarios fue más a las consultas de los psicólogos supongo que lo, los sacerdotes también hacíamos esa, esa función psicológica de, de, mucha de, de mucha contención además mucha contención, Yo creo que una cosa es la salud espiritual Otra cosa es la salud emocional Es verdad que están relacionadas las dos Pero que, eh, Y no quisiera decir que los sacerdotes De manera profesional son profesionales De la salud espiritual Pero
3: muchos sí, padre, y eso es muy bueno
2: no, pero digo, Conmigo no, pero... estudian
3: muchos que hacen maestría En terapia familiar y miren
2: eh, sí, sí, yo creo
3: que eso es excelente
1: no, me, claro, la combinación es perfecta pero no todo el mundo puede hacer una, una maestría en terapia familiar
2: sí, sí, o sea que, que es excelente y que es bueno y muchos sacerdotes estudian psicología para poder acompañar mucho mejor a las personas pero que no, lo que yo quería decir es que no me gusta decir eh, profesionales de la salud espiritual, porque no somos profesionales de la salud espiritual, somos sacerdotes son dos cosas diferentes ustedes los psicólogos son profesionales son no está mejor
3: sacerdotes más, más cercano de... a la gente.
2: Siempre. Si un sacerdote no es cercano a la gente, me sí, parece apag... que se Apaga y vámonos.
3: Rafa, ¿cuál Continuamos. Es la
2: Continuamos.
0: La segunda dice: ¿has pensado en cómo afrontar la post pandemia? Un 37% dice: soy hombre y sí. Un 16% dice: soy hombre y no. Un 31% dice: soy mujer y sí y un 16% dice soy mujer y no. Parece, que ser, parece
1: ser que la gente tiene la realidad? forma. Sí, o sea, la gente por lo menos piensa, según uh -huh. esto.
3: Qué bueno que están pensando en cómo va a ser ya cuando salga. Sí, lo,
1: que, lo que aquí no se define es la calidad de sus pensamientos. O sea, hay gente que puede estar ansiosa pensando en el futuro. Y, después, hay, gente, también, y hay gente que puede estar estratégicamente pensando en el futuro.
2: Y, después, y uh -huh. también depende de la capacidad de adaptación de cada uno. Claro. Totalmente.
0: También.
2: Porque, porque yo ahora estaba pensando, o sea, yo en mi vida me la he pasado dando tumbo, es decir, eh, cambiando de ciudades, eh, de, de joven, yo viví en Albacete, viví en Barcelona, viví en Salamanca, viví en Madrid, viví eh, en República Dominicana. O sea, que he cambiado mucho. Pero muchas... el
3: internacional.
2: Bueno, si usted supiera.
1: <risa> Eso es otro título a radio.
2: Entonces dices, claro, eh, y, y uno va adaptándose a las circunstancias y va adaptándose a los nuevos ambientes y eso es como una especie de entrenamiento, que después cuando llegan situaciones así, tienes capacidad de adaptación. Que te pueda gustar más la situación, te pueda gustar menos, es diferente, pero que sabes adaptarte con mayor o menos facilidad también. Y eso ayuda también a la resiliencia famosa.
1: Sí,
2: totalmente de acuerdo. Sí sigamos antes de que nos corten la luz
0: ya tenemos la última que dice ¿qué importancia crees que el gobierno le da a la salud mental un 32% dice que mucho, 32% un 57% dice que es regular un 11% dice que poco y un 1% no lo sabe
2: por lo menos la gente
1: tiene ideas claras las sí. que sean pero claras
2: yo lo que opino es que el gobierno en estos momentos no está para pensar en salud mental, está más pensando en campaña. En otra cosa. Sí, está en si, otra ese, cosa. si ese programa lo hubiéramos hecho una semana después. Sí, Pero,
0: ¿también? también. También.
1: Pero lo hemos hecho ahora. Sí, lo, vamos. Sí,
3: lo bueno no se deja para esperar, lo bueno no es para esperar.
1: Wow, qué mensaje. Eso, eso aplica para todos.
3: No, no, no. no. Un brownie, eh, no, no, no. Nosotros empezamos en un brownie, preparando un brownie, no, no, no.
1: Una manera, una manera rápida de bajar los niveles de ansiedad.
3: Bueno, pasamos a la curita entonces.
1: Sí, porque desde la pecera nos están diciendo que se está agotando el tiempo, así que una curita para despedirnos.
3: Voy a confirmar, voy a confirmar y confesarles algo. Ahí. Me gusta más cuando el profe Laureano es quien hace este papel, pero yo estoy aquí contentísima con ustedes. Le dimos unas pequeñas vacaciones al profe Laureano hoy.
1: Ah, Gracias, es... no, no me había dado cuenta que estaba fuera. <risa> yo tampoco <risa> lo sabía.
3: No, <risa> le dimos unas vacaciones de, de dirigir.
1: De conducción. Con de, de conducción, la. yo no dirijo. por Dios, qué manía con dirigir, yo no dirijo nada.
3: De conducción.
1: Perdona, sigue, 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 sigue dirigiendo.
3: Rafa, la curita.
0: Bueno, la curita mía va directamente hacia los, la clase gobernante de este país uh -huh. eh, y también a la sociedad que demande un poco más lo que es salud mental en general y que se tracen políticas públicas que sean claras y que sean tajantes en ese sentido.
3: Muy bien, Rafa. La compro. Yo también.
0: Retweet.
1: El favorito y fijado en el perfil.
3: Laureano, ya que usted tiene la palabra, díganos su curita. Por ti parece una curita.
1: Ajá. Bueno, yo... <risa> y no nos va a copiar. No, y no, no le puedo copiar. <risa> wow, qué encerrona. A ver, yo creo que lo primero de todo es eh, desarrollar un poco la capacidad de autoanálisis en general para todo el mundo. Porque yo creo que mucha gente, y es lo que estaba viendo en las encuestas cuando las estábamos viendo en Twitter, es posible que mucha gente tenga problemas mentales y no lo sepa, porque no los perciba de sí mismo de esa manera y nunca haya hecho ni siquiera una, una consulta o una conversación informal con un profesional de la salud mental. Entonces yo creo que el primer paso es, es ese, pero por supuesto después a nivel macro, a nivel de la sociedad, yo creo que lo que dice Rafa, eh, mm -hmm. Es fundamental, así que a eso también le doy un súper retweet. Y por supuesto, nunca dejen de seguir a Titu Radio en las redes sociales. Esto es fundamental para cuidar nuestra salud
3: mental. Claro que sí. Y nuestras encuestas siguen abiertas. Padre Diego, su turno, su curita.
2: Mi turno, mi turno va a ser corto. Eh, para la salud mental, hace unos domingos leíamos en el Evangelio, no tengan miedo. Y yo creo que eso es lo que mejor podemos hacer. No tener miedo, pero ser muy prudentes. Y si en algún momento siento miedo, no tenga miedo de pedir ayuda profesional. Fantástico. Perfecto.
3: Eso Fantástico. No la puedes, eso no, es imposible la que historia. la
1: mejores. Fantástico.
3: Mire, se la compré, es tan tal que le voy a dar retweet a la suya, a la de Rafa y a la del profe Laura. A, a
1: todas. Muchas a gracias.
3: Todas. Y no nos olvidemos de la educación.
0: Hágalo. Es verdad, Rafa, qué falta, falta la curita de la licenciada. Ver, no, el Laureano
3: la... nunca se curita cuando está conduciendo. Sí, no te guille. <risa> Pero bueno. la educación está ahí, educarnos. Y como dice el padre,
1: se colgó. Se le fue la luz.
0: Nada, Laureano termina. Con Rafa,
1: tú sabrás editar eso después. Sí. Bueno, pues esto ha sido una, una conducción en equipo. Eh, Carmen ha hecho la primera mitad y yo haré la despedida. Ha sido un placerazo estar con todos ustedes. Eh, igualmente todos los que hemos estado en esta mesa redonda virtual, Carmen Enfore conocida como Psicoconsejo de los Ambientes, Don Rafael Vargas, encerrado en la pecera pilotando todo esto, y nuestro querido Diego, que no se pierde ninguna, y además el más puntual de todos, y un humilde servidor. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas, este y todos los anteriores, en Spotify, nos pueden encontrar como Tituar Radio. Y recuerden, nos vemos la semana que viene con otro tema muy interesante en este Tituá Radio.
0: Tituá, solo para mentes críticas, abiertas y transgresoras.